0: 嗯，大家好，欢迎您收听第61期的设计成熟播客，我是公子一。嗯、呃，在这一期，我想谈一谈关于工具的产品设计，因为这也是一个我觉得非常值得讨论的一个话题。啊、呃，从上一期的播客，嗯、呃，到这一期，呃，因为它和呃不仅仅和我现在的呃工作内容相关，它也和设计和创造新的东西相关。嗯，就像呃，苹果在发布自己的产品的时候，总是将自己的专业设备去定位于生产力的设备一样。而且另一方面，我也认为工具的产品设计将会是下一个阶段产品经理包括体验设计师可以重点关注的方向。就像五十年前的时候，现在计算机起源的时候一样。嗯，我时常会看一些早期的关于计算机和互联网的文章，因为当时。的新的工具出现的时候，通常来说它都是非常昂贵的，但是它本身又是为了解决具体的问题而出现的。所以当这个工具，嗯、呃，比如说计算机不断被使用之后，设计师、设计者可能会发现它可以用来做更多的事情，甚至基于它去设计新的工、新的工具。啊，那么在这里，我想可能就引用一个，呃。那一篇文章是伊万·伊里奇的一篇文章，他曾经就对工具展开过讨论。在那个时候，人们还会讨论什么是好的工具，以及工具应该如何设计，并且人们还会讨论，嗯，工具会如何影响人。就像麦克卢汉在《理解媒介》里面讨论媒介会如何影响人一样，伊里奇和很早期的关注计算机和互联网的人一样，他们也会讨论工具对人的操纵性。或者是异化，他提到，呃，一个友好的社会的根本不是完全没有操纵性的机构，因为当当时已经开始在讨论工具如何操操纵人，或者是如何用一些机制，呃，影响和物化异化人。他会讨论说，一个友好的社会的根本不是完全没有操纵机操纵性的机构和令人上瘾的商品或者是服务，而是在那些。创造特定的需求的工具，它指的应该就是前者。创造特定需求的工具和那些促进自我实现的辅助性的工具之间取得平衡。那它其实创造了一个一个对立，是说和呃创造特定需求的工具所对立的是那些可以促进人自我实现的辅助性的工具。我觉得这是一个挺好懂的一个概念，就是说，呃，工具的中立会被用于做很多事情。那么，以计算机的设备或者是互联网为例，我们其实已经创造了非常多广义上的工具来去解决问题。呃，那么电商、短视频，他们可能可以都被称为满足特定需求的工具。而这些工具，呃，在今天其实由于推荐算法的加入，让他们变得不再中性。而且，伊里奇在另外一篇文文章，他的书《陶然自得的工具》中，呃，讨论什么是友好的工具呢？他提到，工具促进了友好性，使其能够被任何人轻松的使用。根据需需要，经常或者很少的使用，以实现用户选择的目的。那么，友好的工具应该是中性的。比如说，他举个例子，就会说，固定电话就是一个完美的工具啊。当时啊，需要被补充背景的是，当时他在说的说这个的时候，可能是在1960年代、70年代，因为他提到。任何有硬币的人都可以用它来说和对想说的人说想说的话。而我想补充的是，并不仅仅是，呃，我们需要更多像电话这样中性的、有特定功能的工具，而是有些工具的发展已经超出了当时伊里奇所，呃，当时所在的时时代，呃，所能想象的，超出了它的中立的属性。而另一方面，有些工具的发展还处于非常早期的阶段，并且非常有机会。嗯，推荐算法让电商和短视频不再是中性的工具，就像媒介呃在诞生之后就总不是中性的一样。那差异化的需求被算法的不断的命中，并且它又是的确易于使用的。但是和自我实现的工具所对立的是，这些这些工具被用户所使用的时候。会很大程度的去影响用户自主选择的能力，并且它会通常来说是缺乏创造性的，是通通常来说站在自我实现反面的。那么可以这样理解，在计算机早期，工具是最直接的需求，类似微软的办公软件都是啊、呃，在诞生的时候都是为了解决啊、呃、特定的呃专业的办公效率的问题而产生，而推广到其他的领域。嗯、呃，但是这样一个工具的设计阶段没有持续特别长的时间，因为互联网所带来的网络效应会让人们开始发现另外一种工具，满足特定需求的工具，而且把人连接起来，形成平台或者是呃多边的效应，会产生更大的商业价值。那么由于它有商业价值，从发展的速率来看，消费互联网的产品与传统意义上的效率工具的产品的发展差异。就会拉的非常的大，就是但是就像我上期博客提到的一样，技术的窗口期其实是短暂的。由于互联网所带来的效率，首先会被应用于最有经济价值的消费互联网，它会率先发挥它的能力。但是由于信息传递的滞后的特征，现在继续去投入时间和精力去优化这部分的工具产品，其实是不经济的。嗯，那么什么是更经济的做法？呢？我在读戴森的创始人戴森他的自传的时候，有一个思考对我很有启发。他在设计戴森的产品的时候，除了对审美的坚持，同时非常多次的提到了他对于精益工程的坚持。精益工程就是投入资源越来越少，并且性能越来越好。我们在互联网增长产品经理的方法论中，当然也能看到类似的想法：通过算法和实验去优化功能，通过智能 UI 或者是啊精准推荐也好，得到超出人工配置活动啊，是比人工配置配置活动更高的效率。同样也是投入资源越来越少，呃，效益越来越好。但是我们通常会从自己的生活中、生活经历中去寻找机会我们。更容易去抓住和去发现我们和我们生活更贴近的痛点，呃，衣食住行的需求会被精益的方法，呃，去反复的尝试和优化，因为在这样的经这样的经历和场景中，是大多数人最有实感的，而这些有实感的机会被优化之后，在现存的场景中存在于具体生产性的行业和场景的机会，我觉得更值得被提出来。更，嗯，被值得去被关注。嗯，我想提另外一个文章，是1978年，呃，伯雷曼斯在《友好的工具参考指南》中提到的。啊、呃，在当时他那个年代， 2 0世纪70年代，他在这本书中提到了，呃，很多关于所谓合适的想法的，合适的技术的想法。当时就提到，其实有很多领域值得关注，比如说粮食的自给自足、环保住宅的建设、新能源等等。但是在当时那个年代，他提到我们当时设他们当时设计的工具主要还在通信领域。那么，呃， 40年时间过去了，我们在通信领域的工具其实已经更加的完善。但是，我想和前面回顾的是，有还是有很多领域的工具处于非常早期的阶段。举个例子，我正在做的建筑设计的呃领域的例子，在上个世纪末。计算机辅助设计恰好也和消费互联网同时出现，但是在二十年过去之后，建筑设计师的工作状态依旧没有特别大的变化。设计师依旧像积木一样进行设计，然后用计算机进行参数化的辅助。那么我当我我们当然会思考更好的工具是什么样子，的，具体的思考我会在后续的博客中继续展开讨论。我想先回到关于领域，再次回到你关于领域选择这样一个问题。嗯，戴森其实会给我们一些激励。他并没有因为他自己是设计师出身而给自己设限，去只能做外观的设计。因为他在创业的时候发现，看似专业的知识并没有，并不是有那么高的门槛。只要花时间去了解，就能形成对于专家的趋美。所以对他来说，气旋分离器这样一个典型的工程技术问题，在被应用，呃，在戴森可能是戴森。呃，全球产产出的最好的气旋分离器去应用在无论是吸尘器还是其他的戴森产品上，经过了他其实经过了几年的了解，他完全成为了专家，并且经过了几千次的实验，最终完成了戴森的初期的产品的设计。了解他的经历，其实就好像回到了十八世纪的发明家的年代。呃，因为的确我们所处的现在这样一个阶段，一个人在呃，封闭的空间中去做类似于发明的工作，其实很难有产出。嗯，但是我们去发现需求，以自己的需求而设计的这样一个阶段，我已经提到已经过去了。不是场景不存在，而是设计师可以容易想见的和自己日常生活所贴近的场景已经越来越少了。那么，在未来，我们呃必然呢会面临很多我们甚至没有想过会了解的行业。呃，之后我在上一期博客聊到的，在未来我们继续去设计工具，我们不得不选择困难的、难理解的这条路是类似的。它的确可能是困难、的、陌生的，但是好在它可能不会像想象的那么难，就像戴森做过的一样。所以最后我想讨论一下，我们需要什么样的工具产品设计这样一个问题。伊凡伊里奇认为固定电话是完美的工具，因为。嗯，在他看来，工具的中立性和呃自我实现的呃辅助性的工具，站在和呃满足特定需求的工具的对立面。嗯，这在他所处的时代，我觉得是成立的。媒介与工具都被看成应该完全独立于人的存在，并且能给人提供效率上的提升。而戴森的产品设计，我看到了精益工程的思维在里面。资源投入越来越少，性能越来越好，同时隐含在它字里行间的好的工具应该是美。那么我们需要什么样的？在现在这样一个阶段，我们需要什么样的工具产品设计呢？是能够激发人的创造力的吗？还是别的什么样子？嗯、呃，在这一期，呃，我没法给出一个我很笃定的答案，但是，嗯、呃，这是我将持续关注的话题。好 的， 非常感谢您收听第六十一期的《设计成熟播客》啊， 我们下期再见。